0: Le WAMcast, toute l'actu SEO, par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier WAMcast, le podcast de WAM Référencement. Dans cette nouvelle émission, l'équipe de WAM vous proposera un tour d'horizon de l'actu SEO, mais pas seulement. On parlera aussi de data, de contenu, de relations presse, en bref, de tout ce qui fait le SEO et qu'il ne fallait pas rater. Et pour ouvrir le bal de ce tout premier WAMcast, à mes côtés, Florian, chef de projet SEO, Élise, rédactrice au sein du Pôle édito, et David, le directeur et le fondateur de Home Référencement, Bonjour à tous les trois, j'espère que vous êtes en forme pour ce tout premier webcast. Et si vous êtes présent à mes côtés, c'est parce que vous revenez de Londres et entre un fish and chips et une tasse de thé à Buckingham, vous avez accessoirement assisté au Search Love. C'était les 14 et 15 octobre derniers. Et du coup, vous allez nous faire le point sur les conférences qui vous ont le plus marqué et sur les principaux points que vous avez retenus. Pour commencer, je me tourne vers toi, Florian alors, qu'est-ce que tu as retenu du Search Love
1: Bonjour Kevin, merci. Donc, je voulais partager avec vous l'intervention de Greg Gifford sur, sur le local SEO. Pour rappel, pour les non-initiés au SEO, le but de la recherche locale, c'est de répondre aux requêtes de recherche d'une région en particulier, afin que les résultats de recherche les plus pertinents puissent être présentés. Le concept en lui-même n'est pas nouveau. Dans le passé, on utilisait un annuaire, maintenant on cherche sur son, sur son mobile. Euh, comment ça se matérialise euh, Par des résultats ultra personnalisés sur le local Tripack, sur euh, Google Map, euh, sur Google My Business et sur les liens organiques euh, localisés. Euh, l'utilisation croissante du mobile a vraiment ramené le SEO local au premier plan ces dernières années. Greg Gifford nous rappelle que le SEO local comprend des éléments qui lui sont propres, extérieurs au web et qui se rapprochent du marketing traditionnel. On sait que, nos, que Google suit nos déplacements à l'aide de notre smartphone. C'est ces données qui alimentent d'ailleurs les, les heures d'influence que vous pouvez retrouver sur Google. Et Greg Gifford nous fait comprendre que cela a un impact directement sur la visibilité locale. Euh, et dans, dans le cadre de ces stratégies locales, c'est bien d'attirer des gens sur place. Et plus il y a de gens... Plus sur place, plus ils reviennent, plus on a des chances de, d'avoir de la visibilité sur, euh, sur le local.
0: Et du coup, euh, quels sont les fondamentaux pour avoir un bon référencement local
1: Alors, les éléments indispensables, bien entendu, sont un, un Google My Business qui est vérifié, optimisé et complet. Une cohérence dans les informations de votre entreprise qu'on appelle NAP, qui correspondent aux noms, adresses et numéros de téléphone. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence sur le site. Google My Business sur vos réseaux sociaux pour que Google puisse vraiment alimenter cette base de données et également que le site soit responsable bien entendu. D'accord, donc là on a, on a les bases, mais comment on peut aller plus loin Alors pour aller plus loin en, en termes de, de SEO local comme en SEO, il y, y a les liens qui sont vraiment importants et dans le cadre d'une stratégie locale, les liens locaux euh, sont vraiment de l'or dans, dans ces stratégies. Et si on ne parle pas de follow, de no follow, l'idée, c'est de créer euh, des liens et euh, des relations avec, euh, avec des, euh, des entités locales. Et le meilleur moyen encore de, s'impliquer, c'est de, de, de gagner des liens, c'est de s'impliquer dans la, dans la communauté locale. Euh, il y a le contenu aujourd'hui aussi qui, qui est très important dans, dans cette stratégie locale. Mmh. Euh, et l'idée, il nous rappelle que si euh, on peut échanger euh, le nom d'une, d'une fiche à une autre et, que, et qu'elle marche toujours, c'est que ce n'est que c'est pas assez personnalisé. Euh, les avis sont toujours aussi importants, pas seulement pour Google, mais aussi pour vos futurs clients. Il faut vraiment penser à diversifier ses avis sur Google, Facebook ou les autres plateformes et pas seulement se concentrer sur, uh, sur une plateforme. Euh, on peut toutefois les prioriser. Alors, il faudra regarder sur, euh, si vous cherchez votre marque ou votre domaine d'activité, les avis qui ressortent euh, sur Google. Mm. Et si, par exemple, on voit que les avis Facebook ou page jaune euh, sont visibles lors de cette recherche sur euh, Google ou Apple, euh, il faut les prioriser. D'accord. Est-ce qu'il y a euh, d'autres éléments euh, qu'on peut prendre en compte Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on, est vraiment, on en parle beaucoup dans l'ère du, euh, du zéro clic. Et euh, le SEO local offre une, visi- une visibilité importante sur les moteurs de recherche. Uh, il a aussi contribué à, à ce phénomène du zéro clic parce qu'aujourd'hui on trouve les informations uh, sur notre entreprise, sur votre entreprise, uh, sur, uh, sur Google et, uh, et l'outil indispensable c'est vraiment uh, Google My Business qui est uh, un peu la nouvelle page d'accueil de, de votre site. Uh, il faut aussi profiter des outils mis à disposition par Google, je pense uh, notamment à Google Post uh, où vous pouvez poster uh, directement vos offres, vos événements, produits et services directement dans la recherche Google et sur Google Maps. Et Google nous donne vraiment la possibilité de communiquer avec nos futurs clients euh, avant même qu'ils visitent notre site. Quoi. Euh, il y a aussi les FAQ qui sont euh, à ne pas négliger. Et là, il faut vraiment reprendre contrôle de l'image de son entreprise en répondant directement aux questions des, euh, des utilisateurs euh, sur, euh, sur Google. Du coup, pour conclure sur ce sujet dont vient seulement d'effleurer la surface tellement il est vaste, on observe un véritable changement des poids des signaux et le référencement local, le référencement mobile modifie vraiment le paysage de la recherche.  « « Google My Business est entre autres un outil essentiel pour transmettre directement à Google et aux utilisateurs les informations relatives à votre entreprise concernant votre entreprise. » Et pour finir, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil à nous donner euh, Oui, alors notamment là, c'est un, un conseil sur l'attribution. Donc on sait que les visites issues de, des fiches Google My Business connaissent un problème d'attribution dans Google Analytics et souvent sont considérées à tort comme un trafic direct. Et euh, c'est particulièrement le cas sur, uh, sur les visites qui proviennent du mobile. Donc, il suffit tout simplement de, de modifier le lin sur, sur Google My Business en, en y ajoutant une balise UTM. Et euh, avec cela, on pourra attribuer euh, les visites Google My Business aux efforts SEO qui ont été mis en place et à la stratégie. Et ça, c'est vraiment essentiel pour, pour valoriser euh, la stratégie et tout le travail qui est fait sur le référencement local.
0: Merci Florian. Élise, toi, ce sont deux autres conférences qui t'ont intéressé et elles étaient davantage axées sur, sur l'édito
2: euh, oui, sur taux et particulièrement l'humain euh, qui est un peu une pierre angulaire pour, pour toute rédaction web qui se respecte parce qu'on sait très bien que pour être bien positionné sur Google, il faut aussi prendre en compte l'internaute. Alors au Search Love, moi j'ai, j'ai retenu effectivement deux conférences, la première d'entre elles c'est celle de, de Sarah Gourbach qui a un angle d'attaque euh, assez intéressant euh, qui a été de montrer l'importance de, des données qualitatives basées autour de l'humain. Euh, pour, pour faire des campagnes euh, qui parlent aux bonnes, aux bonnes personnes. Car selon elle, si, si je la cite, euh, les algorithmes seuls ne peuvent pas totalement refléter euh, comment les humains pensent auprès d'une décision.
0: Et concrètement alors du coup, comment, comment ça marche
2: Alors cette tactique pour avoir des données pertinentes et qualifiées consiste à prendre un, un panel de clients et à leur poser des questions neutres pour comprendre leur cheminement vers l'achat. Donc ça se découpe en quatre étapes. Euh, la première c'est de définir en, en interne les informations dont on a besoin avant de passer au questionnaire à proprement parler. Mmh. La deuxième, questionner. donc il suffit pour, d'après elle, 5 clients et 10 questions pour mieux connaître sa cible. Donc ça ça donne une data déjà considérée comme authentique, d'après elle. Euh, Ensuite, il faut observer, donc là c'est un peu plus technique, il faut faut demander à des clients, euh, via un logiciel, euh, de chercher un produit sur Internet. Donc comme ça, la marque peut regarder comment euh, ils cherchent sur Internet, comment ils arrivent sur le site... Donc il y a des logiciels un peu euh, spécifiques là-dedans. En France, on a Testtapique par exemple, ouais. qui fait ça, euh, et ça permet déjà aussi de voir euh, bah, le cheminement vraiment vers le, ne serait-ce que vers le site internet. Et à la fin, la dernière étape, c'est de quantifier, donc en fait de, de, de vérifier les recherches en ligne pour connaître la demande. Donc c'est la technique de, de Sarah qui ne, ne fait pas intervenir les données euh, en ligne tout de suite. Euh, elle s'appuie entièrement, elle ne s'appuie pas du tout entièrement dessus, euh, car l'humain pour elle vraiment reste le cœur de sa stratégie. Alors les, les différentes données recueillies au cours des quatre étapes euh, peuvent ensuite, ensuite être analysées et permettre de mieux définir la stratégie marketing à employer.
0: D'accord, donc les quatre étapes, euh, on a compris, mais du coup, plus concrètement, ça peut servir en, en quoi la rédaction web
2: bah Alors mon sens, cette stratégie peut tout à fait s'appliquer à... à à une stratégie éditoriale web d'une marque, car en connaissant davantage les clients, d'un point de vue presque personnel en fait, on peut établir un plan de publication vraiment pertinent et centré autour d'une cible identifiée et qualifiée. Donc pour moi, du coup, ça a un impact, enfin, les contenus auront un impact beaucoup plus important et convertiront davantage.
0: Tu le disais tout à l'heure, il y a des questions qui sont posées à ces clients, des, des analyses de fait, et si on n'a si pas le temps de faire ces sondages
2: alors, dans ce cas-là, euh, on peut s'appuyer du coup sur la conférence, la deuxième que j'ai bien aimée, de Stacy Macno.
0: Quel enchaînement quel... ah, Tu vu
2: ça <rire> <rire> Qui se base sur les intentions de recherche pour, pour mieux connaître le, sa cible. Alors là, c'est, c'est plus, on va dire, un peu plus classique, je dirais. Euh, donc, on fait un audit de site internet du client, on identifie et dégage les, les mots-expressions qui amènent les internautes sur le site et ce qui les pousse à acheter. Euh, si l'audit du site ne suffit pas à dégager des termes spécifiques, on, on peut très bien aussi analyser les sites des concurrents. Pour voir les différentes stratégies qu'ils utilisent. Une fois qu'on a réussi à identifier suffisamment d'intentions de recherche, on les classe selon trois catégories principales donc navigationnel, informationnel et transactionnel. Euh, bah ce qui nous intéresse surtout à la rédaction, c'est surtout l'informationnel, euh, ce qui marche le mieux, les termes qui marchent le mieux dans, dans les contenus. Alors c'est à prendre à, avec des pincettes parce que c'était des termes qu'elle a partagé en anglais, forcément, donc peut-être qu'il faudra les adapter un peu. Aux, euh, au français, euh, donc il y avait des termes comme quoi, qui, quand ou comment, des, des termes qu'on utilise déjà aussi en rédaction. Oui. Euh, des termes comme avis, guide, comparaison, donc comparer deux, deux produits entre eux. Donc ça c'est vraiment c'est une liste non exhaustive, il y a plusieurs, plusieurs termes. Pour le transactionnel, donc les termes avisés, c'est plus des, des termes vraiment euh, impactants comme pas cher, solde, livraison, réduction, donc là ça sera plus pour des, des campagnes euh, de référencement payant pour le coup.
0: Voilà, ça fait quand même beaucoup d'intentions de recherche à utiliser.
2: Oui, alors tous les termes ne sont pas utilisés tels quels, ouais. évidemment, mais euh, ils vont d'abord servir à cerner euh, la cible en fonction de son comportement et de son cheminement vers l'achat. Euh, c'est un peu le même principe expliqué par Sarah Gourbag et ses, en- et ses enquêtes clients, sauf que cette fois-ci, on va affiner la cible grâce à la data pure. Donc là, c'est, b- c'est beaucoup moins humain, enfin, ça reste humain, mais un peu moins euh, que celle de Sarah Gourbag. Ouais. Euh, voilà, c'était... Euh, c'était pour moi, c'était le plus intéressant. Alors, ce qui ressort concrètement de ces deux conférences, c'est le travail en amont de la stratégie éditoriale, qui fait un focus réel sur l'être humain euh, dans, dans l'analyse des données, co- qu'elles soient collectées euh, en ligne ou directement à la source via des questionnaires. Après, c'est le travail, euh, il faudrait, faudrait voir si euh, c'est le chef, euh, chef de projet éditorial qui s'en charge, si effectivement on donne aux, aux clients... Euh, les, les clés pour le faire eux-mêmes et après nous fournir les, les données qu'ils ont collectées.
0: Merci Elise pour ce point très complet. Et du coup, pour finir, je me tourne vers toi David, puisque toi aussi tu étais, tu étais oui. au Search Love. Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette édition si tu devais retenir, disons, trois grands points
3: Oui, on, on a vu beaucoup de choses hein, avec Elise et, et Florian. On a vu, je crois, plus d'une douzaine de, de conférences. Donc on, on, on en a pris plein la tête. Moi, je tire quand même trois enseignements de cette édition. 2019 du du Search Love. Euh, Le premier, c'est qu'on assiste à un virage dans dans le processus euh, SEO, même si ce sont les balbutiements, on commence à voir arriver euh, clairement l'automatisation de de tâches pour bah, pour toutes les étapes clés du SEO. Euh, Pour être un peu plus concret, on l'entend aussi hein, en France, euh, l'utilisation des langages Python ou R euh, qui permettent en fait euh, à celles et ceux qui font le SEO, euh, dont les agences, d'accélérer leur travail, euh, de l'automatisation automatisé pour des tâches précises et, et très verticales.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu plus concrets
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce serait presque un sujet dans le sujet, hein, mais pour te donner quelques, quelques repères, par exemple, dans le, dans le monitoring technique, euh, pour ce point, on, on, tu vois, nous, on pense, en tout cas chez WAM, que certains outils comme Oncrawl, hein, qu'on utilise, font déjà très, très bien le, le boulot, c'est-à-dire en mêlant plusieurs sources de données techniques, Search Console, Google Analytics, euh, le crawl des sites, l'analyse des logs. Mais par exemple, il est tout à fait possible de faire de la doc euh, avec ses propres développements si on, on ne souhaite pas multiplier les outils. Euh, voilà, donc ça, c'est un premier exemple. Le, le deuxième serait lors de l'étude mots-clés, euh, c'est-à-dire euh, créer des bases de connaissances qui nous serviront plus tard en finir en fait, euh, le message c'est ça en finir avec les Excel euh, qui plantent l'accumulation des CSV dont on retrouve plus forcément la source euh, dès qu'on tente euh, de les mettre à jour et puis tu sais aussi l'utilisation de, des grosses formules regex euh, dans Excel disons qu'au bout d'un moment ça peut un peu planter et quand tu veux reprendre ton travail quelques semaines après ça peut poser de gros problèmes et là typiquement euh, Python euh, sous euh, euh, Jupiter par exemple euh, mais, ça ne te parle pas comme ça mais euh, c'est, ça permet vraiment de faciliter le boulot surtout quand tu le reprends euh, ensuite euh, l'analyse des, des, des pages de résultats de recherche, ce qu'on appelle les SERP, et en fait pour les scraper les aspirer à grande échelle pour une liste d'expressions précises et organiser la mémoire de ce travail, c'est vrai que le recours à un, un petit dev et en finir encore une fois avec des Excel c'est vraiment une bonne chose et puis sur le, le dernier point hein, que, que l'on a vu euh, par le, le speaker Rory Trusdel, euh, c'est que lors du travail de préparatoire de, de, de la rédaction de contenu, euh, tu as la possibilité d'utiliser euh, ces outils-là pour faciliter, euh, j'ai envie de dire soi-disant, le travail des journalistes, mais je ne partage pas l'enthousiasme de, du speaker, ah, pour le coup. Ah, hein. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te gêne dans, dans
0: son discours, dans son, dans son point de vue
3: bah, Si tu veux, je le trouve un peu, un peu caricatural. Euh, c'est, c'est-à-dire que, concrètement, lister des co-occurrences euh, d'un mot à partir d'une intention de recherche pour un rédacteur, avant qu'il rédige son contenu, euh, ça ne me semble pas très pertinent. Euh, pour moi, la machine, elle occulte le contexte. Euh, voilà, Sans entrer dans le débat... Euh, y a, elle n'a pas de construction du monde hein. donc euh, c'est d'ailleurs pour ça que dans le mot intelligence artificielle l'intelligence c'est, c'est plus que galvaudé je pense que ça n'existe pas euh, c'est-à-dire que si tu fais de la structuration euh, de, de mots-clés par la lématisation la to- tokenisation par exemple bon, tout ça est très bien mais toujours en absence de contexte et,
0: et voilà c'est, ça, ça me gêne un peu et donc si, si je te comprends bien pour, pour lire entre les lignes euh, et pour rester poli c'est un peu des, des bêtises <rire> ouais dis donc
3: euh, si tu veux je ne suis pas du tout réfractaire, hein, vraiment pas euh, loin de moi cette idée, disons que je reste surtout prudent en fait, c'est, c'est plutôt mon sentiment, disons que ce que j'ai vu tourner en la matière euh, m'a pas convaincu et vraiment je, pour faire écho à ce que disait euh, Élise je crois vraiment que c'est euh, le rôle du journaliste, de l'humain euh, d'amener ce contexte, de faire ce travail euh, on rédige pas bêtement au kilomètre hein, on apporte un angle, il euh, y a une réflexion euh, dans un contexte donné, on ouvre sur des perspectives, enfin, il me semble que c'est à la base de,
0: de votre travail... Euh, Absolument,
3: cher Elise, cher Kevin.
0: Absolument. Du coup, euh, est-ce que tu as un deuxième enseignement que, que tu as ressorti de, de ce searchlove Oui, ben
3: je, je m'appuie sur les mots de, d'Elise tout à l'heure, euh, qu'il a mis au centre de, de sa des conférences, qui l'ont qui ont retenu son attention. C'est-à-dire que l'arrivée de la data dans le secteur du SEO doit pas faire oublier qu'il faut d'abord prendre en compte l'humain lors de nos analyses.
0: Et euh... tu penses que c'est euh, en fait un point qu'on met trop de côté euh, actuellement dans le travail
3: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de données, beaucoup de choses entre les mains, on parlait d'automatisation, mais finalement dans, dans plein d'exemples si tu veux euh, de, de, du travail SEO, on doit avant tout avoir recours à, à l'humain. Je vais te donner un premier exemple, avant de démarrer une étude mot-clé, euh, l'étape de brainstorming est indispensable, ça, ça doit cadrer ce, ce boulot et, et ça c'est mettre des gens autour d'une table et se poser euh, des bonnes questions, ça fait appel à la créativité euh, voilà donc euh, je pense que créer des personas euh, ça se fait à partir de données portefeuille très bien mais il doit y avoir une réflexion euh, quand même appuyée avec une équipe, euh, l'agence le client, euh, même des utilisateurs pour le coup, un deuxième exemple quand tu cherches à redéfinir tes parcours, euh, par exemple dans, dans le contexte d'une refonte d'arborescence, suite à une étude mot-clé pour le coup, euh, je pense que le recours à des focus group, euh, tu vois, concrètement avec sept personnes euh, qui sont sélectionnées selon tes personas, qui sont filmées. Mmh. Et dont on retire des enseignements, euh, ben voilà, ça c'est, on fait appel vraiment à l'humain. On pourrait faire avec des outils, mais je pense que c'est important euh, avant tout de passer la, la main aux humains. Et puis un dernier exemple euh, pour appuyer ce propos, c'est que euh, je pense que le travail et des agences, pour, et, et puis je pense que c'est une question de pérennité, euh, à chaque étape du, du boulot, c'est euh, peut-être de constituer euh, des équipes pluridisciplinaires pour... Euh, porter une vraie collaboration autour de, de projets communs, plutôt que de ce réflexe un peu pavlovien euh, qui consiste à travailler en silo imperméable. Euh, donc voilà, le, le, le message qu'on a vu dans les confs, c'est tester, tester, euh, collaborer, faites appel à la créativité, euh, mais on peut s'appuyer bien sûr sur de l'automatisa- l'automatisation et de la data.
0: Et est-ce que tu as un dernier enseignement à nous, a, à nous apporter Ouais, et, et non des moindres,
3: euh, tous ceux qui nous écoutent, je pense, dans le SEO ont dû entendre parler de l'étude de, de, de Rand Fishkin, fondateur de Moz et là de SparkToro, en fait, euh, Google ne joue plus les règles du jeu initial, euh, celles du moteur de recherche. Euh, Google commence clairement à imposer les siennes, il, il a étayé son propos avec plein d'exemples concrets. Euh, et ça peut sonner comme une menace hein, sur le, le trafic et la dépendance des marques à, à Google donc
0: là, là ça y est c'est, c'est la mort du SEO ouais voilà la, la, la blague
3: depuis 15 ans et bah, pas, pas encore hein, toujours pas mais euh, effectivement la, la menace en revanche elle est, euh, elle est, elle est là et le, et le propos euh, pour le coup est plutôt solide de Rand Fishkin euh, qui est monté jusqu'au congrès américain donc euh, c'est solide euh, dans plusieurs secteurs euh, du, du e-commerce comme le tourisme par exemple mais il y en a plein d'autres. Hein. Votre visibilité peut complètement s'affa- s'affaisser depuis des mois euh, sans que vos positions concrètement euh, ne baissent. Et dans ce cas-là, justement, il faut aller chercher la réponse du côté de Google. En fait, pour faire écho à, à cette intervention, bah, par exemple, euh, la hausse des réponses propres euh, à Google, qui euh, d'ailleurs devrait lui voler quelques courriers recommandés avec accusé de réception de Bruxelles, je pense, Euh, La hausse des réponses payées aussi, euh, puisque les revenus de de Google plafonnent complètement. Donc euh, Google multiplie les initiatives très intrusives dans les pages de résultats de recherche, et notamment sur mobile. Et enfin, euh, bah, les feature snippets et la mise en avant des, des FAQ, par exemple. Alors c'est, ouais. c'est, c'est génial à court terme, mais en fait, euh, c'est pas nécessairement synonyme de clics supplémentaires. On, on a vu aussi euh, la démonstration. Donc dans ce contexte, il faut rappeler aux marques, euh, euh, même s'il faut pas être alarmiste, parce que globalement, euh, et ça c'était aussi un, un point intéressant d'ouverture de Rand Fishkin, c'est que le trafic SEO continue globalement de progresser, euh, notamment grâce au, au mobile. Euh, Florian nous, nous le disait. Donc il faut rappeler aux marques qu'il est indispensable de de, de trouver des relais sur d'autres leviers que le SEO, limiter sa dépendance à, à Google. Et la présence des marques euh, dans les réseaux sociaux, auprès de communautés fortes, semble être un, a priori un relais pertinent. Mais là aussi, euh, Fishkin nous a montré que les règles sont également plus complexes en 2019, c'est-à-dire qu'il suffit pas simplement d'avoir un compte. De diffuser, de relayer ces contenus euh, en ligne sur les réseaux sociaux, mais euh, parce que ça ne crée pas du tout d'engagement. Il nous montrait que sur Facebook, Twitter, tu as moins d'un pour cent d'engagement et bien moins. Euh, donc en fait, euh, il faut vraiment euh, constituer, euh, euh, on va dire, une communauté. Et je dirais même que la réponse globale, elle tient en un mot c'est faire autorité. C'est comme ça en fait qu'on obtient de l'engagement avec des prises de parole claires qui suscitent une réaction et finalement par la, la, la qualité du propos.
0: D'accord, donc faire autorité, c'est ce qu'il faudra retenir. Merci David, j'en profite du coup pour rappeler aussi que tu interviendras au SMX à Paris, ça sera les 18 et 19 novembre et tu interviendras donc au sujet des EAT.
3: Exactement, expertise, autorité, trustworthiness, fiabilité et d'ailleurs
0: je crois que ça fera l'objet d'un, d'un prochain sujet d'ailleurs. D'un nouveau Wamecast. Et justement, bah, c'est la fin de ce tout premier WAMcast, euh, de votre nouveau rendez-vous SEO. Euh, merci à tous les trois bah, pour votre compte-rendu du, de votre petit triple londonien, du, du Search Love. Et merci à vous surtout de nous avoir écoutés pour ce tout premier WAMcast. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur le site de WAM, donc WAM-référencement.fr, ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, WAMREF donnez vos avis, posez des questions bref, réagissez et puis bah, on va se retrouver très très vite pour un nouveau rendez-vous autour du SEO à bientôt